0: Und herzlich willkommen. So, so, so schön, dass du da bist und dass du ja, dir jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Ich bin heute tatsächlich alleine hier. Alina ist bei dieser Folge nicht dabei, aber ich hoffe, dass du sie trotzdem genauso genießen wirst wie jede andere Folge. Bevor wir in diese Folge starten, möchte ich einige super, super, super aufregende Neuigkeiten mit dir teilen. Und zwar plane ich im Oktober gerade ein wunderbares neues Online-Gruppenprogramm und zwar Cycle Harmony. Und Cycle Harmony wird dich dabei unterstützen, wenn du die hormonelle Verhütung absetzen möchtest oder wenn du sie bereits abgesetzt hast, aber mit Disbalancen zu kämpfen hast. Wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du vielleicht schon, dass ich nach dem Absetzen der Pille mit extrem starken Problemen zu kämpfen hatte und dass mich das sogar zum Ayurveda geführt hat. Und deswegen ist es mir ein riesiges Anliegen, Frauen in einer ähnlichen Situation unterstützen zu können. Und vielleicht ist das auch ein Thema für dich beispielsweise, wenn du mit Akne zu tun hast, wenn du Haarausfall hast, wenn du mit einer ausbleibenden Periode zu kämpfen hast, wenn du dich nicht mit deinem Körper verbunden fühlst, wenn du beispielsweise auch einfach Angst vor dem Absetzen hast oder wenn du ständig richtig emotional eine kleine Achterbahn fährst, ja, dann kann Cycle Harmony genau das Richtige für dich sein. Denn du lernst in dem Kurs unglaublich, unglaublich viele Tools und du wirst dich mit dem Wissen natürlich auch weit über den Kurs hinaus unterstützen können, ja. Das Programm ist vier Wochen lang und es wird tatsächlich nur acht Plätze geben, wovon einige auch schon ähm, vergeben sind. Ähm, das heißt, wenn das für dich spannend klingt, dann schau super, super gerne auf meiner Website vorbei. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und dann kannst du dir anschauen, ob das etwas für dich ist. Und wenn es dich ruft, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir über Instagram oder auch einfach über das Kontaktformular in meiner Website. Außerdem, nächste mega coole Neuigkeit, <lacht> planen Alina und ich ein ganz wunderbares Cleansing-Programm mit dem mega schönen Namen, wie ich finde, Autumn Glow. Und du erfährst in einem ganzheitlichen Programm, wie du deinen Körper während des Wechsels der Jahreszeiten ganz, ganz sanft unterstützen kannst. Und tatsächlich möchte ich an dieser Stelle noch gar nicht zu viel verraten, aber du kannst dich schon jetzt in die Warteliste für das Programm eintragen. Wenn du dazu also Lust hast, dann schau auch da super gerne in den Show Notes und dann ja, wirst du als erstes informiert, wenn wir weitere Informationen veröffentlichen. <lacht> Nun starten wir aber mit unserem Thema der heutigen Podcast-Folge. Und zwar ist das Thema Sekundäre Aminorö. Was ist denn Sekundäre Aminorö eigentlich? Sekundäre Aminorö bedeutet einfach, dass deine Periode für mehr als drei Monate ausbleibt. Das ist also ein Problem mit deinem Zyklus. Und ich habe mir jetzt für diese Folge überlegt, dass wir erstmal über die Gründe sprechen, wie es denn eigentlich zu so einer sekundären Aminorö kommen kann. Ja, Denn die Ursachen zu verstehen, ist im Ayurveda immer, ich sag mal so, der erste Schritt ähm, hin zu der ganzheitlichen Balance. Ja? Das heißt, wir schauen uns im Folgenden mal die Gründe an, sowohl aus moderner Sicht als auch aus ayurvedischer Sicht. Und dann bekommst du natürlich auch noch einige Tipps mit, was du machen kannst, wenn das vielleicht gerade dein Thema ist. Und tatsächlich kenne ich sehr, sehr, sehr viele Frauen, die damit leider schon sehr lange zu kämpfen haben, Teilweise aus Coachings, teilweise aber auch aus den Ausbildungen, die ich unterrichte. Und ja, dieses Thema liegt mir einfach so sehr am Herzen. Ich glaube, auch deswegen öffnen sich ganz, ganz viele Frauen mir gegenüber auch so sehr, weil sie einfach wissen, dass ich durch eine ähnliche Geschichte gegangen bin. Und deswegen möchte ich heute auch dieses Wissen dazu mit dir in dieser Podcast-Folge teilen. Also, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe für das Ausbleiben der Periode. Ähm, der erste Schritt ist tatsächlich immer, dass du erstmal schaust, dass verschiedene medizinische Ursachen ausgeschlossen werden. Ja? Das heißt, du darfst hier sehr, sehr gerne mit deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin zusammenarbeiten und schauen, okay, wo können denn da die Probleme liegen. Ja? Beispielsweise kann Zöliakie dazu führen, dass die Periode ausbleibt, also die Glutenunverträglichkeit, was man ja zuerst gar nicht so denken würde vielleicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, ähm, der definitiv vorkommen kann. Und dann ist natürlich der, der erste Schritt, den du gehen kannst, ähm, alle Lebensmittel mit Gluten zu vermeiden. Und vielleicht reguliert sich das dann auch schon wieder. Ja. Auch die Schilddrüsen, äh, auch Schilddrüsenerkrankungen sind auf jeden Fall ein Thema, die abgeklärt werden sollten. Denn auch das kann zu Problemen mit dem Zyklus führen. Oder auch PCOS ist ein Bereich, der zu einer ausbleibenden oder zu sehr, sehr langen Zyklen führen kann oder auch zu sehr unregelmäßigen Perioden. Die Sekundäre Aminuro kommt auch sehr, sehr, sehr häufig nach dem Absetzen der hormonellen Verhütung. Denn wir müssen uns mal klar machen, was wir mit der Pille machen. Wir schalten durch die Pille oder auch durch andere hormonelle Verhütungen einige ganz normale Körperfunktionen einfach ab. Und unser Körper benötigt einfach erstmal einige Zeit, um sich dann wieder einzupendeln. Der Körper muss plötzlich Hormone wieder selber herstellen, die er vorher nicht selbst herstellen musste, ne? weil wir teilweise auch Hormone natürlich über die hormonelle Verhütung logischerweise zugeführt bekommen haben. Die Kommunikation zwischen dem Hypothalamus, der Hypophyse und den Eierstöcken muss erst einmal wieder reibungslos funktionieren. Das muss erstmal wieder anlaufen. Ja, Das ist ja so, die haben ja vielleicht jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen. Und jetzt muss die Kommunikation direkt wieder funktionieren. Das kennst du vielleicht auch aus deinem eigenen Leben. Das klappt manchmal nicht so direkt. Ähm, zum Hintergrund wissen hier vielleicht nochmal, der Hypothalamus ist sozusagen ähm, die Chefin deines Hormonsystems. Ja? Und ähm, die Hypophyse, sage ich immer, ist ganz gerne die, die Chefsekretärin beispielsweise. Und dann gibt es verschiedene Zieldrüsen in deinem Körper, wie eben die Eierstöcke. Und das sind sozusagen die Mitarbeiter. Und die kommunizieren eben alle miteinander. Also der Hypothalamus, vor allem mit der Hypophyse und die Hypophyse, damit den ganzen Zieldrüsen, sage ich mal, unter anderem eben auch den Eierstöcken. Und dann gibt es auch noch verschiedene Rückkopplungsprozesse ähm, an die Hypophyse beziehungsweise den Hypothalamus letztendlich. Ähm, ja, und so funktioniert unser Hormonsystem. Jetzt mal in ganz kurz und knapp. Ja. Nur deswegen ist es halt so wichtig, dass die Kommunikation erstmal wieder starten muss, ja, weil sonst dieses ganze Hormonsystem ähm, einfach nicht funktioniert. Ähm, besonders problematisch wird es, wenn du vor dem Beginn der hormonellen Verhütung tatsächlich schon einen unregelmäßigen oder einen sehr sehr langen Zyklus hattest. Denn was du vielleicht auch schon mal gehört hast, dass die Pille nämlich nicht die Probleme löst, ja, also dass, ähm, dass die Symptome dann einfach verschwinden, weil es eben so ein tolles Medikament ist, was ja letztendlich alles auflösen kann. Das passiert nicht. Die Pille kaschiert einfach nur deine Symptome. Aber es wird eben nicht an der Ursache gearbeitet. Ja? Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du, wenn du die Pille absetzt, die Probleme, die du vor der Einnahme der Pille hattest, dass die wiederkommen. Ja? Dein Körper möchte dir letztendlich einfach zeigen, auch nach dem Absetzen, dass du auf spezielle Disbalancen einen genauen Blick werfen darfst. Ich finde, wir dürfen unserem Körper da sehr sehr liebevoll und sehr dankbar entgegenblicken. Denn letztendlich sagt er uns einfach, hey, ich möchte, dass du hier mal hinschaust. Ich möchte eigentlich, dass du dauerhaft gesund bist, dass du ein zufriedenes, langes Leben hast. Ja? Aber dafür müssen wir was tun. <lacht> was auch noch wichtig ist an der Stelle zu wissen, wenn du überlegst, die, die Pille abzusetzen oder eine andere hormonelle Verhütung, dass es ganz, ganz oft zwischen neun und zwölf Monaten dauert, bis sich der Zyklus nach dem Absetzen wieder eingependelt hat. Ja, das kann sehr, sehr häufig vorkommen. Und ich finde auch, das klingt natürlich erst einmal super, super schockierend. Ähm, aber wir können eben ziemlich viel machen, um unseren Körper zu unterstützen. Und dazu kommen wir später auch nochmal. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei den weiteren Ursachen für eine ausbleibende Periode. Und mit das Offensichtlichste und was auch relativ einfach ist und woran du auch gar nicht so viel machen musst, ist eine Schwangerschaft oder auch der Übergang zur Menopause. Also da sollte man auch ähm, drüber nachdenken. Ähm, wenn, wenn du da, wenn du eine ausbleibende Periode hast, kann eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden ähm, oder eben auch der Übergang in die Menopause. Ein weiterer riesiger Faktor generell bei allem, was Hormongesundheit angeht, ja, bei allem, was Zyklusbalance angeht, ist der Faktor Stress. Denn es kann tatsächlich passieren, dass der Hypothalamus die Fortpflanzung vorübergehend unterdrückt, da Gefahr für unseren Körper wahrgenommen wird, wenn wir unter Stress stehen. Unser Körper unterscheidet dann nicht, ob wir im Krieg sind beispielsweise oder ob wir 300 unbeantwortete E-Mails haben. Ja, denn es kommt einfach darauf an, wie bewerten wir das, wie sehr stresst uns das, ja, letztendlich, wie, wie gehen wir auch damit um? Und natürlich ist, wenn wir im Krieg sind beispielsweise, absolut kein guter Zeitpunkt, ein Lebewesen in uns zu tragen. Ja? Und genau so geht der Körper quasi vor, dass er sagt, okay, wir haben eine Stresssituation und wir müssen uns jetzt eigentlich noch um eine zweite Person in uns kümmern. Moment mal, das schaffen wir absolut gerade gar nicht. Ja? Und dadurch wird dann eben die Fortpflanzung vorübergehend unterdrückt, indem beispielsweise kein Eisprung stattfindet. Ja, und wenn kein Eisprung stattfinden kann, kannst du nicht schwanger werden. So. Das heißt, Stress ist ein riesiger Faktor. Und das Wichtige ist, du brauchst nicht nur einen Eisprung, um schwanger zu werden. Du brauchst einen Eisprung für einen gesunden Zyklus. Ansonsten wirst du eine hormonelle Disbalance bekommen. Das ist Fakt. Ein weiterer Stressor für unseren Körper, da können wir auf den Bereich Ernährung schauen. Denn eine Unterernährung ist genauso wie die anderen Stressarten ein Stressfaktor für unseren Körper. Wie soll dein Körper letztendlich ein Baby in deinem Körper ernähren, wenn kaum genug für dich da ist? Ja, und auch wieder hier, selbst wenn du keinen Kinderwunsch hast, es geht einfach darum, dass wir eine gesunde Ovulation haben möchten, dass wir einen gesunden Eisprung haben möchten. Ja? Und unser Körper arbeitet immer in unserem Interesse und er möchte uns ja einfach schützen. Im Übrigen kann dieser Grund, also diese Unterernährung, auch eintreten, wenn du ein normales Körpergewicht hast. Ja, also ganz viele glauben, dass ähm, das nur passieren kann, dass das nur der Grund für eine ausbleibende Periode ist, äh, wenn beispielsweise ein, ein sehr, sehr geringes Körpergewicht da ist, der BMI vielleicht unterdurchschnittlich ist. Aber es kann tatsächlich auch sein, dass dein Körpergewicht ganz normal ist aber du in dieser Unterernährung trotzdem den, den Grund hast oder deine Ursache hast, warum deine Periode ausbleibt. Denn es geht viel, viel mehr darum, ob du generell ausreichend isst. Denn immer wenn du zu wenig Kalorien zu dir führst, kann das im Hypothalamus zu einer Hungerreaktion führen. Und diese Hungerreaktion, Stört dann wiederum LH, das ist ein wichtiges Hormon im Bereich unseres Zyklus und unserer Zyklusgesundheit, weil es unter anderem dafür verantwortlich ist, den Eisprung auszulösen. Das heißt, letztendlich wird der Eisprung wieder gestoppt du wirst wieder kein Progesteron in diesem Zyklus produzieren und gelangst so, wie gesagt, automatisch in eine, in eine hormonelle Disbalance. Was ich auch extrem spannend finde, weil ganz oft kommt ja die Diskussion, ne, wie ist es jetzt mit Kohlenhydraten, Low-Carb, High-Carb und weiß ich nicht was alles, ganzen Diäten. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass diese Reaktion von der Unterernährung auch vorkommen kann, wenn wir einfach zu wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen, sogar wenn unsere Kalorienmenge richtig ist. Also wenn wir ausreichend Kalorien zu uns nehmen, aber zu wenig Kohlenhydrate. Sogar das kann zu einer ausbleibenden Periode führen. Und das zeigt einfach nur nochmal, dass jeder Makronährstoff wichtig ist. Ja, es geht nicht darum, irgendeine Diät äh, zu machen, sondern es geht letztendlich immer um die Balance. Ja? Und das liebe ich auch einfach so sehr am Ayurveda, denn Ne, da schauen wir ja, okay, welche Person braucht denn was und welche Person braucht vielleicht von welchem Nährstoff letztendlich auch ein bisschen mehr. Ne, wir sprechen da zwar mit den Eigenschaften drüber, ne? also wir beschreiben Ernährung ja über die Eigenschaften und nicht über Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Aber letztendlich ist es die gleiche Herangehensweise ne? und genauso ist es eben auch in, in, in der modernen Wissenschaft letztendlich und wir beschreiben es hier eben nur anhand von Kohlenhydraten. So, wenn ähm, das chronische Ausbleiben der Periode aufgrund dieser zwei genannten Faktoren der Fall ist, also aufgrund von Stress ähm, und, und oder aufgrund von Unterernährung, ja, dann wird das auch als hypothalamische Aminorö bezeichnet. Vielleicht hast du das schon mal genannt. Das wollte ich an der Stelle einfach auch nur noch mal erwähnt haben. Kommen wir einmal zu der Interpretation aus dem Ayurveda. <lacht> denn auch der Ayurveda kannte schon die, ja, diese Disbalance der ausbleibenden Periode und das wurde tatsächlich in den Charakasamita auch recht gut erklärt. Ähm, die ausbleibende Periode wird als anatava beschrieben und es ist eine Vata-bedingte Disbalance. Wenn du dich schon ein bisschen mit Ayurveda auskennst, dann werden jetzt schon ein paar Ideen wahrscheinlich in deinen Kopf kommen, ähm, wie man denn diese Disbalance ausgleichen kann. Und dazu kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal. Ähm, auch Atva, äh, Atava ist tatsächlich gestört. Und Atava sind wiederum die Ovarien, die Eileiter und der Uterus. Ja? Ähm, das heißt, wir haben eben diese Parameter, wo wir wissen, alles klar, da liegt eine Störung vor, da liegt eine Disbalance vor. Und an der Stelle sind wir jetzt allerdings schon sehr, sehr tief in dem ayurvedischen Verständnis des Körpers. Deswegen gehen wir jetzt auch hier mal zu den Gründen für die ausbleibende Periode über, denn ich denke, das ist ein bisschen ähm, leichter greifbar für dich. Und die Gründe für die ausbleibende Periode, die der Ayurveda beschreibt, ist tatsächlich alles, was Vata erhöht. Ja, Und da können wir mal gemeinsam brainstormen. Was ist das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel Stress. Fast hervorragend zu dem, was wir vorher beschrieben haben, oder? <lacht> das ist beispielsweise auch zu viel oder zu schnelles Reisen. Also, dass wir zu viel unterwegs sind, dass wir zu viel in Bewegung sind. Denn alles, was mit Bewegung zu tun hat, steigert Warta. Und ich sage mal so, je schneller der Transport ist, desto mehr wird auch Water erhöht. Ja, das heißt, eine Flugreise wird dein Warta mehr erhöhen als beispielsweise eine Autoreise. Weitere Gründe sind beispielsweise auch zu leichte Nahrung. Leichte Nahrung, was ist das? Ähm, beispielsweise Salatblätter. <lacht> Salatblätter sind nicht wirklich schwer. Es ist nicht so dass was uns als erstes in den Sinn kommt, wenn wir an schwere Nahrung denken. Ähm, genauso beispielsweise eine Reiswaffel. Ja, also das, das sind so Sachen, die man als leichte Nahrung beschreibt. Auch zu kalte Nahrung kann ein Problem sein, da das Water auch extrem erhöht, weil Water sowieso von der Eigenschaft her schon kalt ist. Das heißt, wenn wir jetzt noch mehr Kälte drauf geben, dann wird sich automatisch auch das Water aggravieren, also erhöhen. Was in den Klassikern auch noch genannt wird, ist beispielsweise das Unterdrücken der Miktion, also das Wasserlassen letztendlich. Oder auch, wenn wir Stuhlgang eigentlich haben und das unterdrücken. Na, also vielleicht kennst du das, irgendwie morgens noch schnell äh, irgendwie das Brötchen in die Backe stopfen und dann ganz, ganz fix das Haus verlassen und oh ja, eigentlich muss ich auf Toilette, ja gut, geht gerade nicht. Ach, und auf der Arbeit gehe ich nicht so gerne. Ja gut, dann äh, halt heute Abend. Ja, also das führt gemäß dem Ayurveda zu Störungen von Apana Vata, und Vata ist wiederum ein Subdosha von Vata und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für einen gesunden Menstruationsfluss. Und was auch noch weiterhin problematisch sein kann, ist eben Bewegung, die zu extrem oder zu schnell ist. Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, was wir, was wir oben ja auch schon angesprochen haben. Das ist immer auch eine gewisse Art von Stress für den Körper, wenn es zu intensiv ist. Ja, und das erhöht dann eben auch das water Was gemäß Ayurveda auch zum Problem werden kann, ist, wenn wir nur sitzen und uns quasi gar nicht bewegen. Ja, also das ist dann auch wiederum nicht so super. Wie gehen wir jetzt vor mit dem Wissen, was wir hier haben aus dem Ayurveda? Aus ayurvedischer Sicht wollen wir immer erst einmal die Ursache vermeiden. Die Ursachenvermeidung ist immer der erste Schritt, in einer Ayurveda-Therapie. Ja, oder auch, wenn du mit einem Ayurveda-Coach zusammenarbeitest. Das heißt, man schaut mit einem Ayurveda-Coach immer genau hin und reflektiert ganz, ganz viel, okay, woher könnten denn diese Probleme kommen? Das kann im jetzt sein, das kann aber auch früher sein. Ja? Das heißt, was du jetzt machen kannst, ist, dass du bei dir einmal ganz, ganz genau hinschaust ähm, und guckst, okay, was von den Sachen, die wir hier besprochen haben, ist bei mir denn vielleicht eine Herausforderung? Und ich würde dir tatsächlich empfehlen, dass du auch mal versuchst, ein Tagebuch zu führen und da alles Mögliche aufschreibst, ja, alles, was wir, worüber wir gesprochen haben. Also, wann bist du gestresst? Welche Nahrung nährt dich gut? Welche Nahrung nährt dich vielleicht nicht so gut? Was isst du wann? Wie fühlst du dich dann? Und so weiter und so fort, ja. Die Reflexion ist immer ein super, super wichtiger Schritt und es ist auch für mich immer der erste Schritt hin zu mehr Zyklusbalance, ja. Also, geh da in die Reflexion, ich ermutige dich an der Stelle nochmal, kauf dir ein kleines, schönes Notizbüchlein und schreib da alles rein, was dir so auffällt und erforscht dich selbst. Ja, Das ist ja auch eine total schöne Verbindung zu dir, die du da ähm, ja, aufbauen kannst. Und lerne dich einfach nochmal besser kennen und ähm, das wird dir auch bei deiner Zyklusbalance auf jeden Fall helfen. Auf dem Wissen, was du dann gesammelt hast, ja, kannst du dann in ganzheitliche Veränderungen reingehen, in diversen Bereichen, denn hier sind ganz, ganz viele Bereiche wichtig. Angefangen von deinem Mindset, ja, deinem Gesundheitsmindset beispielsweise auch. Auch Glaubenssätze können hier tatsächlich eine Rolle spielen. Die Verbindung zu deiner Weiblichkeit, die Verbindung zu deinem Körper, natürlich deine Ernährung, wie ernährst du dich, Nährst du dich gut, Nährst du dich mit allen Makronährstoffen. Dein Lebensstil, hast du Routinen, hast du Regelmäßigkeit, denn alles, was unregelmäßig ist, erhöht Water wiederum. Hast du ein gutes Stressmanagement, hast du ein gutes Stressmindset, hast du genug Freizeit, hast du genug Zeit für Spaß und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die wir angehen, wenn es um eine ausbleibende Periode geht. Und es funktioniert auch nur ganzheitlich. Ne? Es funktioniert nicht über eine Pille oder über ein Lebensmittel, was du irgendwie mehr essen kannst oder über einmal die Woche zehn Minuten spazieren gehen. Ja, es muss immer wirklich ganzheitlich gearbeitet werden. Und wenn wir hier jetzt mal die Ernährung als Beispiel aufgreifen, geht gilt als erstes natürlich einmal sowohl aus der modernen als auch aus der juridischen Sichtweise genug essen und das von allen Makronährstoffen. Ja? Das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt im Bereich der ausblattenden Periode. Der Ayurveda hat tatsächlich noch einige konkrete Beispiele aufgeführt, also einige konkrete Lebensmittel, die besonders gut sein sollen bei der ausbleibenden Periode. Und da möchte ich dir auch noch mal ein paar von mitgeben. Klassisch wird beispielsweise empfohlen Sesam, weil das alles, das vielleicht noch vorweg, weil das alles sehr, sehr nährende Speisen sind. Also wir wollen wirklich nähren, Wie beispielsweise mit Sesam, wie mit Honig, aber auch Gie ist ganz toll. Ähm, Mandeln sind ein, ein sehr nährendes Lebensmittel. Knoblauch, Eier, Pistazien werden genannt. Aber beispielsweise auch Mahlzeiten wie Spinatsuppe. Nicht nur die Spinatsuppe, das wäre ein bisschen wenig. <lacht> ne? Und auch Lebensmittel wie Milch, weil von Milch wissen wir ja auch, dass das ein sehr, sehr, sehr nährendes Lebensmittel ist im Ayurveda und was auch sehr positiv dargestellt wird. Da müssen wir im Bereich der Zyklusgesundheit immer ein bisschen vorsichtig mit sein und schauen, verträgt die Person das wirklich gut oder ist da vielleicht auch eine Hafermilch ähm, vielleicht besser geeignet. Darauf kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Oder was beispielsweise auch gesagt wird, was ein sehr, sehr nährendes Lebensmittel ist, ist Fisch. Ähm, genau, da kann man dann für sich schauen, was aus diesen ganzen Lebensmitteln denn für einen selber passt. Zu der Milch hatte ich schon gesagt, ne? da müssen wir einfach aufpassen, ob das denn wirklich gut vertragen wird. Ähm, allerdings kann eine Milchabkochung, weil es so extrem nährend ist, super viel Sinn machen. Vielleicht aber eben eher mit Hafermilch. Ja, da muss man dann schauen. Und was dann auch ganz, ganz toll ist, ist natürlich die, die Milch auch nochmal ein bisschen für die bessere Bekömmlichkeit teilweise mit Wasser zu, ähm, zu verdünnen. Da kommt es auch noch ein bisschen auf die Konstitution an. Und auch gerne mit Gewürzen arbeiten oder auch mit ayurvedischen Kräutern beispielsweise arbeiten, die sowohl zur Person passen, als auch dazu passen, ähm, ja dass die Periode eben ausbleibt. Also da gibt es ganz viele tolle ayurvedische Kräuterpräparate, die dann auch unterstützen können. Ihr merkt schon, es gibt extremst viele Ansatzpunkte, an denen wir arbeiten können. Der ayurveda das sage ich immer so gerne. Der Ayurveda bietet eigentlich ein riesiges Buffet an Möglichkeiten, an Optionen, die wir jetzt natürlich nicht alle durchgehen können. Und du darfst dann wählen, was passt individuell für dich. Also was passt zu meinem Leben, was passt zu mir, womit fühle ich mich letztendlich auch gut. Und an der Stelle möchte ich jetzt tatsächlich auch schließen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Und da wir einiges besprochen haben, fasse ich jetzt noch mal ganz kurz zusammen, worüber wir ähm, gesprochen haben. Wir haben erstmal geschaut, was ist denn die Definition von einer sekundären Aminorö die ausbleibende Periode für mehr als drei Monate, wenn man schon mal die Periode hatte. Ne, ansonsten wäre das eine primäre Aminorö, das vielleicht noch als Ergänzung. Wir haben uns verschiedene Gründe ausge ausgeschaut, aus moderner Sicht. Ähm, ja, wir haben auch festgehalten, dass ähm, die Kommunikation mit einem Arzt auf jeden Fall wichtig ist. Wir haben geschaut, dass die hormonelle Verhütung einer der Gründe sein kann, warum die Periode ausbleibt, aber auch, dass Stress und das Unterernährung eine Rolle spielen können. Und dann haben wir auch aus ayurvedischer Sicht eine Einteilung gefunden, wo es denn primär das Problem bei einer ausbleibenden Periode und da spielt das Vata-Dosha natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Erstmal vereinfacht ausgedrückt und wir haben geschaut, was erhöht denn das Vata-Dosha eigentlich? Und dann hast du erste Tipps mitbekommen, wie du an deine Problematik jetzt herangehen kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und ähm, ja, lass mich gerne wissen, was du mitnehmen konntest. Und äh, melde dich gerne über Instagram bei mir. Ich wünsche dir noch einen ganz zauberhaften Tag. Und ja, fühl dich am Abend. Und bis ganz bald, deine Laura. Musik